0: Schublade Abschied nehmen von Diskriminierung und Vorurteilen. Mit der Selin und der Jael.
1: Hallo zusammen. Hallo.
2: Wir sind hier im Büro
1: von der erden genau. um die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich habe jetzt gerade schnell die Uhr abgehängt, damit ihr dann auch nicht im Hintergrund tickt. Weil wenn ihr aufmerksam zugehört habt, in der ersten Folge... Dann haben es auch mis-
2: gehört. Genau. Ja, zu dem eben, wir sind hier recht im Prozess, das am Lernen, wie das so geht mit dem Podcast und haben darum gerade das erste Feedback probiert umzusetzen, nämlich, dass wir euch sagen, wo wir da sind. Wir sind hier im Büro, haben ganz viele Zeitschriften um uns, wo es alles um Sensibilisierung und thematische Themen rund um thematische Diskriminierung. Themen. Ja, es hat auch Basel-Zeitung <lacht> und so. Aber da hat vor allem auch also global, wer hat Angst vor den NGOs? Okay.
1: Also mir fällt vor allem auch das der Mikrofon auf. Also yeah. es springt mir fast ins Gesicht. Genau. Ja. Ja, ich glaube jetzt
2: checken wir, wo wir <lacht> Übrigens hinter uns ein schönes Plakat vom Imagine-Festival. Das letzte Mal vor zwei Jahren. schon ein bisschen traurig langsam, aber darum haben wir jetzt den Podcast.
1: Genau, dass wir doch ein bisschen zu euch ähm, können kommen können. Irgendwie in irgendeiner Form mit euch zu tun haben.
2: Ähm, ja. Wollen wir gerade von heute erzählen? Vom- Wollen wir schon. Ja, vom Jo, okay. Ja, also...
1: Wir kommen nämlich gerade zurück von einer kleinen Reise. Wir haben heute äh, am Mittag äh, uns getroffen mit unserer äh, Truppe mit unserer Sensibilisierungs-AG und haben gewürfelt, welchen äh, Zug wir bei
2: mit. Man muss sagen, mit riesen Schaumstoffen würfelt, oh, das ist die die von der Primarschule mitgenommen hat.
1: Ich meine, wer will nicht mit so Schaumstoffwürfeln würfeln? Das Feeling ist einfach <lacht> ganz anders, sorry. Auf jeden Fall, ja, ich habe sie mitgenommen. Ich habe sie auch den ganzen Tag mitdreht, Es war mir wichtig. Gewesen. Und wir haben Gleis 11 gewürfelt, glaube
2: ich. Ja, nach ein paar Versuchen, wo alles Gleis gekommen sind, was es
1: nicht gibt. <lacht> <lacht> wir haben es tatsächlich noch geschafft und wir sind auf Zürich und zurück und haben im Zug versucht, unsere Grenze irgendwie Unsere eigenen Grenzen zu überwinden und Leute anzusprechen, um mit ihnen über Grenzen ähm, zu bläudern und ihnen am Schluss dann auch noch ein kleines Sprüchchen, so, wie soll man das beschreiben, so Papier geschrieben.
2: Ja. Yeah. Also, eigentlich war ursprünglich mal eben die Idee, gewesen, dass man, also meine Idee, <lacht> ist gewesen, dass wir irgendwann mal Free Hugs geben. Und in der aktuellen Situation ist das halt nicht so einfach. Ähm, beziehungsweise unmöglich. Ähm, und deshalb haben wir gedacht, wir geben jetzt sozusagen virtuelle, oder wie soll man das sagen, nicht physische Free Hugs, sondern Aufzettel. Voll. Ich finde, wir haben das echt gut umgesetzt. Also, und wir haben das Leute
1: Leuten auch mitgegeben. Und jeder hat das so ein bisschen auf seine eigene Art gemacht und die Besprüche vorbereitet. Und ich habe das irgendwie noch echt cool gefunden. Wir haben die vorab äh, noch äh, zusammen angeschaut und austauscht. Voll. Ja, das war mega cool gewesen. Genau,
2: und äh, wir haben ein paar Aufnahmen von den Leuten, die heute dabei sind. Wir würden die euch gerne zeigen, Wir haben gerade anfangen, mit der vom Till. Jo, Oder so wird es erzählt,
0: was da eigentlich genau abgegangen Till ist.
1: Till das sehr konkret genau. Genau den Ablauf, den wir hier heute hatten.
0: Ich habe es vor allem spannend gefunden, heute, dass wir eigentlich Input transcript Unbewusst Grenze angetroffen hat, oder sich in einem Medium befunden hat, wo schon eine Grenze war, und zwar der Zug. Und irgendwie zuerst ist man so entzogen und hat seine eigenen Grenzen müssen überwinden, dass man überhaupt irgendwie über spricht oder getraut über Anspruch sprechen Wenn man das dann mal geschafft hat, hat man durchaus auch einen Gespräch führen können, äh, auch mit einem jungen Menschen, der sehr offen für das Thema. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Person fast offener war als ich, über das zu reden. Ähm, und dann ist es eigentlich weitergegangen, dass ich äh, mich überwunden habe. Und dann ist, <lacht> ist die nächste Grenze gekommen, das nennt so dass gar nicht durfte. Ähm, aber eigentlich gerade das Gespräch mit dem Schaffern eine recht spannend gefunden, auch er so wie halt eigentlich das Thema Grenzen so klar aufgezeigt hat und so banal eigentlich einfach gesagt hat, ja, es ist halt ein Gesetz, das muss man nicht hinterfragen. Also, in dem Sinn, das, also ich kann eh nicht machen. Ich habe ich gefunden, jein, vielleicht ist es doch auch flexibler.
2: Die haben gerade jetzt den Till gehört, wie er sehr ausführlich und sehr schön erzählt hat, was wir hier bei der Reise erlebt haben. Und wie wir unbewusst die magische Grenze <lacht> <lacht> überschritten haben, vor dass man Leute im Zug nicht belästigen darf. Ähm, das haben wir natürlich nicht böswillig gemacht. Und ich glaube, so Grenzen können auch auf ziemlich schlimmere Art unbewusst manchmal überschritten werden, ohne dass es Leute merken. Und ähm, mit so jemandem hat Sarah geredet. Und sehr eindrücklich, wie die Person das auch hat reflektieren danach. Voll, es doch mal drin. halt In seinem Leben, also krass, habe ich gefunden, wo er dann gesagt hat, ja. Eine Grenze, die er sich überschritten hat, ist jetzt in Bezug auf Frauen, die er in diesem Moment vielleicht nicht realisiert hat, aber wo er sich eingestehen kann. Und das finde ich zeigt auch mega verstärkt, wenn man kann sagen kann, doch ich habe Grenzen überschritten, aber ich weiß es.
1: Bei dem Gespräch, das wir jetzt gehört von gehört haben der Sarah, war auch die Eva dabei. Gewesen. Und ähm, sie beschreibt einen ganz schönen Aspekt auch noch. Die Grenzen, oder Grenzen können, die sie mitbekommen hat in dem Gespräch mit dem älteren Herr. Er hat
2: etwas angesprochen, was ich auch noch schön gefunden habe. Und zwar mit ist man ja sehr maskiert im Zug. Ja. Ähm, und durch das ist es halt auch vielleicht noch einmal eine Grenze, dass man die Mimik nicht sieht. Es ist schwieriger, auf Menschen zuzugehen und halt auch ihre Emotionen zu erkennen. Und der Herr hat es aber so beschrieben, dass auch eigentlich noch an, nicht abnehmen, aber ich habe gefunden, er hätte besseren Zugang irgendwie zu den Menschen jetzt, wo man mhm. nur mit Augen sieht und dass wirklich die Augen den, für sich reden. und dass die Augen für sich reden, ohne dass man jetzt noch ein Maul braucht oder Backler oder was auch immer, wenn man mhm. sich noch sieht. <lacht> ja, das fand ja auch einen mega spannende Gedanken gefunden. Ich gerade gehört, wie die Maske in der aktuellen Situation für einige Menschen etwas Positives darstellen. Ich glaube, oft auch ein Verstecken dahinter kann ganz angenehm sein, wenn man in eine Situation kommt, wo eher unangenehm ist. Das haben wir auch mit einer Zugfahrerin erlebt, die dann recht überfordert war und wir das haben ein bisschen wieder zurücknehmen, diese gewisse Grenzüberschreitung, die wir in diesem Moment gemacht haben. Und diese Masken können für viele Menschen auch sehr eine grosse Belastung sein im Alltag oder eben eine grosse Grenze, die sie überschreiten müssen
1: mit Masken, dass man sich nicht wirklich sieht, dass man sich nicht so wirklich traut zum Leute ansprechen und so. Das habe ich noch
2: cool gefunden. Ein
1: Gespräch, das die Priya geführt hat, bringt noch einen ganz anderen, spannenden Aspekt rein. Genau, und über den reden wir dann auch noch ein bisschen zusammen.
2: Ein hey Leute, wir haben gesehen ähm, ich glaube, von einer Person, sie hat gesagt, man hat vor allem mentale Grenzen, die man eigentlich schon gesetzt hat. Und deshalb hat man dann auch die physikalischen Grenzen. Der Aspekt, den ihr jetzt gerade gehört habt, dass Grenzen etwas sozusagen konstruiert ist von uns selber, in unserer Umwelt, in unserer Realität, haben wir zwei ein mega schönes Gespräch gehabt, mhm. ähm,
1: Mit einem, einem Herr auf einem, auf einem Bankle im wie haben wir denn?
2: Platzspitz, Platz, Platz,
1: nicht Spitzplatz. Spitz, Nein, aber Platzspitzpark. Yeah. Oder so, genau. Er war auf jeden Fall mega offen und hat mega coole Aspekte eingebracht Und ähm, er hat halt eigentlich mega positiv irgendwie auch von Grenzen geredet. Mhm.
2: Als, ähm also, also seine Einstellung gegenüber Grenzen grundsätzlich war glaube eher negativ, gewesen, aber er hat es probiert in eine positive Ansicht uns, indem in er gesagt hat, dass sie eigentlich ein Ziel können sein können, ja, wenn also sie nicht als statische Grenzen dargestellt sind.
1: Er hat voll geredet von Grenzen irgendwie als Ziel, weil sie sind ja nur so lange Grenzen, bis man es überwunden hat und vielleicht sind das ja also so ein bisschen Zwischenziel, auf einem, auf einem langen Weg irgendwie und ja, die sind so ein bisschen die lassen sich verschieben Voll. und bewegen und sind eigentlich gar nicht so starr, wie
2: Voll. wir das immer gesehen Er also wie gesagt, dass sie wie, eben durch das, dass wir sie eigentlich festlegen, wo das die Grenzen sind, dass vielleicht ist sie jetzt gerade, so blöd gesagt, einen Meter von uns weg, ähm, in ein paar Monaten vielleicht zwei oder irgendwann nur mehr 30 cm. Also wir können sie eigentlich verschieben und ich habe das mega spannende Aspekt gefunden, dass sie eigentlich eben so sozusagen fluid sind und mir ist dann so das Thema in den Sinn gekommen von Gendergrenzen oder ähm, Sexualität oder Sex was auch immer, ähm, dass wir das so festlegen und das Gefühl haben, es muss eine Grenze sein. Und oft habe ich das Gefühl, hey, die Grenzen sind doch unnötig. Ähm, und gleichzeitig hat der Aspekt, der auch so gesagt hat, wie wir das Gefühl kann, nein, vielleicht sind sie nicht unnötig, vielleicht brauchen Menschen gewisse Grenzen als Struktur, aber sie sind fluid. Wir können sie, jeder kann sie für sich selber so setzen, wie sie für einen stimmen.
1: Mhm. Und halt einfach mit dem Bewusstsein, das man dafür irgendwie hat, kann man da recht viel ausrichten selber. Das habe ich irgendwie mega spannend gefunden, mit ihm so, so offen über das zu Also es war irgendwie noch schwierig. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie in so ein Gespräch, weil es ist ja schon irgendwie auch gerade ein bisschen ein überforderndes Thema, so, wenn ein Prof zukommt und irgendwie findet, hey, Sag mal etwas über Grenzen.
2: Mhm. <lacht> aber
1: er hat mir ja sofort so mega viel geliefert, was irgendwie interessant war. Das fand ich recht schön. Gefunden, ja.
2: Ich finde es auch eindrücklich, eben, was ich jetzt fest erlebt habe in dem Experiment, ist, dass ich meine eigene Grenzen extrem gespürt habe. Also, er war so mega offen und hat eigentlich mega viel zurückgegeben. Aber ähm, so der erste Schritt, von auf zu zuzugehen, ähm, die innere Grenze von mir selber zu überschreiten, ist so eine so eine große Akt von Mut und aus seiner Komfortzone auszutreten und wenn man dann irgendwie es abgeschlagenes Nein und äh, ich habe keinen Bock und gang weg zurückbekommt, was man eigentlich schon verstehen kann aber gleichzeitig ähm, zehrt das mega an einem und also mich im Zug recht mitgenommen so. Ähm, obwohl ich eigentlich ein mega offener Mensch bin, also habe ich das Gefühl, so, ähm, das hat mich schon ein bisschen erstaunt. Ich bin, muss ich sagen, recht überrascht gewesen. Wir haben uns
1: dann irgendwie so ein bisschen, ähm, Unsere Wege haben sich getrennt, und alle sind ein bisschen los, und dann sind wir wieder zusammengekommen, wo wir dann so erfahren haben, dass das, was wir hier machen, ist eigentlich verboten. <lacht> ähm, dann haben wir einfach uns schon ein bisschen austauscht und so, und irgendwie... Ich, hab mega, ich persönlich habe mega positive Erfahrungen gemacht, ich habe bis dort schon mit drei Menschen geredet und alle waren mega einladend und mega viel erzählt und auch lange Gespräche und so und ich habe es irgendwie mega cool und ich bin dann recht überrascht, als ich so von den anderen gehört habe, so, dass sie recht zurückgewiesen worden sind und die Leute irgendwie keinen Bock hatten, ich habe das wie im Voraus auch nicht so mir überlegt, ich habe irgendwie einfach ich glaube, das Gefühl gehabt, das geht eh und die Leute die das eh, also mhm. voll und ich war echt überrascht, dass, das so, ja, so auch negativ, dass wir auch so negative Erfahrungen gemacht haben.
2: Ja, ich glaube, also für mich war es eine mega spannende Erfahrung. So.
1: Mhm. Ich habe ja. es auch sehr, sehr schön gefunden. Ja. Irgendwie.
2: Und eben, ist, ich musste dann wie also für mich glaub, so ein merken,
1: ähm, es hat immer wieder Momente, wo es nicht so cool ist, aber so die schönen Momente, wo du auf tolle Leute triffst, die sich auch tolle Gespräche geben, das ist dann so. Ähm, das macht es aus. Und yeah. Darum ist es auch eine schöne Erfahrung insgesamt. Toll. Ja, ja und äh, dann haben wir, jetzt im Moment sind wir gerade ein bisschen die Spruchgrenzen ähm, genauer am Anschauen, was gibt es da für Grenzen und ähm, genau, was kann man da machen. Wir sind gerade dabei, ein Projekt ähm, auf die Beine zu mit einem Flüchtlingsprojekt aus Basel. Ähm, genau, dort werden wir schauen, wie wir... sind viele sprachliche Barrieren ähm, auch mit im Spiel und so und darum passt das ganz gut zu, unserem, zu unserer Thematik über Sprachgrenzen. Und jetzt sind wir jetzt am schauen, was macht man denn am besten für ein Event zusammen, ähm, dass man so, dass man die Sprachgrenzen überwinden kann.
2: Ja, und ähm, genau, also es geht ja wie die Sprachgrenzen aufgrund von Eben andere Voraussetzungen einfach ein körperlich blöd gesagt, weil, mhm. man, also, weil man den Spruch nicht kann. Oder weil man ähm, gar nicht die Möglichkeit hat, einen Spruch zu reden, weil man ähm, irgendwie zum Beispiel taubstumm ist oder so. genau. Und dort hast du auch noch viel zu erzählen, oder ja.
1: <lacht> Genau! Ähm, wir sind nämlich daran, einen Workshops zu planen. Er wird online stattfinden am 9. und 20. April. Genau, also schon mega klein und äh, wir werden auch mehr erfahren darüber erfahren auf unserem Instagram-Kanal. Es wird immer am 7.00 Oktober für zwei Stunden mit Pause und genau, das ist mit dem Tom Helbling vom Verein, äh, Fürsorgeverein für Gehörlose äh, von der Postregion Basel, genau und ähm, er wird das mit euch machen und vor allem eben mit dem Schwerpunkt Grenzen, was auch mega spannend ist. Er zeigt uns dann so ein bisschen auf, wo er Grenzen hat und ähm, wo er die immer wieder erlebt und macht hier eigentlich Sensibilisierungsarbeit mit uns. Unsere äh, Gehörende, oder Hörende, so wir sagen Hörende, ja. genau, voll und es ist ja mega, mega spannend, was er mir da erzählt hat. Genau. Und er hat auch gesagt, er hat extra viel Zeit noch hatte ähm, Parat für Fragen, dass wir auch ja viel viel Fragen können und dass wir da ähm, mit neuem Wissen sicher daraus rausgehen.
2: Genau. Am bin... 7. Und 20. Gell? Am 9. 9. 9. 9. Und 20. April. 9. Genau. Und 20. April könnt ihr mitmachen ähm, bei dem. Voll, bitte macht mit. Wird ganz
1: <lacht> mega cool. Es können viele
2: Leute. Genau, das ist ein Projekt, wo schon eigentlich so ziemlich ein Steigmeißel ist. Voll. Und dann es noch zwei andere Projekte, die ähm, ich also jetzt am Planen bin mit äh, Balit. Und zwar ähm, haben wir ein Walkie-Talkie-Projekt projekt für es einem <lacht> Nein, nein, für Mensch. <lacht> Weil, genau. genau. Und ähm, dort werden wir probieren, dass wir Walkie-Talkies auf den Basler Ferien installieren können, damit die Leute äh, die ähm, Sprachgrenzen durch Distanz können überwinden und miteinander reden, ohne dass sie sich sehen und sich von ihrer Ferienreise oder ganz etwas anderem erzählen. Ähm, und das Zweite ist ein Poetry Slam Workshop, wo ich mit Dominik Muheim planen ähm, ähm, wie sagt man? Planen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Hier muss ich hier <lacht> mir ist das Wort entfallen. <lacht> ähm, Genau, äh, im April auch möchte ich gerne umsetzen, dass wir die ähm, Spruchgrenze oder grundsätzlich Grenze durch Spruch können überwinden. Ja, das wären so ein bisschen Projekte, am geplant ähm, werden sind. Und dann gibt es noch... Der Eva, Projekt?
1: <lacht> no, immer noch. Genau, es ist immer noch am Laufen. Wir haben es jetzt schon, mal, ähm, schon ein bisschen angesprochen. Also nein, ich bin ein bisschen fest. Ein, ein bisschen fest, bisschen fest ja. mit Ausschnitt und allem drum und dran. Ähm, sie sucht immer noch Leute, die Videos für ihr Projekt einschicken. Und zwar ähm, Leute, die multi-racial und, ähm, oder auch verschiedene, sich mit verschiedenen Herkünften identifizieren. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, auch ein bisschen mit Problemen konfrontiert sind, im Sinne von, dass sie sich vielleicht selber ähm, die Frage stellen wo, wo bin ich denn eigentlich daheim oder wo fühle ich mich daheim oder halt auch ähm, von anderen irgendwie ausgrenzt werden und es ist durch das Schwierige ist es Zugehörigkeitsgefühl ähm, zu bekommen genau und halt auch aufgrund von Äußerlichkeiten Eva redet von ihren Sommersprossen, mhm. die nicht zu ihr passen und auf die sie immer wieder also nicht zu ihr passen meine ich, in dem Sinn dass das Leute sagen und sie auf das explizit ansprechen. Genau. Darum schaut es doch an, auch auf unserem Instagram-Kanal. Und, ähm, Genau, schickt eure Videos ein, wenn ihr euch angesprochen fühlt und auch etwas zu sagen habt.
2: Ja, jetzt schlittert hier gerade die Glocke. Ich weiss nicht, ob man das hört, aber... Ich hoffe, es ist nicht... Falls schon, machen wir schnell eine Pause. Ja, also es hat jetzt aufgehört, Leute, ich kann jetzt auch wieder weitermachen. Ähm, genau, was wir auch noch haben wollen, darüber reden, ist, unsere Folgen sind ja so ein aufgebaut, dass die Jail und ich immer so ein bisschen einen Monatsrückblick machen, über das, was im Monat bei uns gelaufen ist. Und ihr habt sicher ja andere Podcasts noch gehört von der Pharma, der ähm, am internationalen Tag vom, also gegen Rassismus Useko und wir einfach noch ein bisschen über das reden, so wenn wir schon einen Ruhigblick machen. Und ich ähm, habe den Podcast natürlich gelöst Und etwas, was mich in, in diesem Thema sehr, auch selber, so wie wieder, wieder mal wieder oft hat, ist das Thema internalisierter Rassismus. Ähm, wo sie dort sehr gut beschreiben und sehr gut ausführen, was das eigentlich bedeutet. Und ich kann dort nur aus meiner persönlichen. Ähm, Erfahrung auch sagen, dass das ein sehr großes Problem ist, vor allem auch für mixed Leute, glaub, also Leute, die zwei äh, verschiedene ähm, sozusagen Herkünfte haben äh, und so ein dazwischen sind in der Schweizer Gesellschaft. Ähm, einerseits ähm, habe ich mich als Kind sehr oft ich habe gewusst, ich gehöre nicht zu den ganz Schweizer kinder weil die haben halt weiße Haut und ich nicht. Aber die brune Kinder sind halt ganz brun und ich nicht. Und dann bin ich so, hä, so, hey, wo gehöre ich denn dazu? Und dann habe ich mi Vater auch, also mein Vater ist ähm, dunkel und ich habe ihn gefragt, hey, ähm, wieso sind wir eigentlich brun? Und irgendwann bin ich so, gesehen, so, ich will eigentlich nicht brun sein, weil das für mich etwas Schlechtes dargestellt hat, eben der internalisierte Rassismus. Mein Vater hat das ziemlich pragmatisch gelöst. <lacht> er hat mich zum einem Salarium gebracht, und hat gesagt, Selin, die Leute gehen dort rein, damit sie die Hautfarbe bekommen, die du hast. Das heisst, sie ist nicht schlecht. <lacht> und ja, es hat dann schon ein bisschen mehr Prozess gebraucht, bis ich das angesehen habe, dass das auch so ist, gut ist, wie ich bin. Aber das ist schon, schon ein schwieriges Thema glaub, für Kinder, ähm, das irgendwie für sich so. Andererseits, meine Schwester hat das, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Also ich glaube, es ist wirklich etwas sehr auch in sich drin, wo man irgendwie, eben der internalisierte Rassismus, wo irgendwie in uns stand kommt, durch die gesellschaftlichen Normen. Ähm, ja, und was mir auch aufgefallen ist, bei, bei diesem Podcast und bei meinen eigenen Gedanken, ist so, auch jetzt das Weiterziehen, was ich vorher gesagt habe, ist, dass Rassismus... Ich meine, ich habe gegen mich selber Rassismus verspürt. Und ich glaube, Rassismus ist nicht etwas nur Schwarz gegen Weiss. Ich glaube, es ist etwas viel Größeres, das in Menschen allgemein entsteht, durch die jahrelange Geschichte, die hinter uns liegt. Und es kann genauso Rassismus von Menschen gegen, für alle Menschen gegen asiatische ähm, Menschen jetzt sie zum Beispiel in der Corona-Situation, was extrem viele Hate Crimes gegen asiatisch ähm, konnotierte Menschen ähm, und genau gleich irgendwie in den Suburbs von New York, wo mein Vater als Mulatto war ist und von der schwarzen Community nicht aufgenommen worden ist, weil er zu viel wie Einfluss hatte, hat, ähm, ist wie der Rassismus ist nicht nur einseitig, sondern ich glaube, es ist etwas viel Komplexes, wo an uns allen liegt, das anzugehen. Ähm, man kann mir die Schuld jemandem nur mehr zuweisen, obwohl in der Geschichte natürlich ähm, die historische Komponente sehr fest wie praktisch. Ähm, und dort habe ich ein schönes Beispiel von. Also ich habe gestern Dokumentation auf Netflix können Sie auch <lacht> mal ähm, über Marsha P. Johnson das ist eine Transfrau gesehen ähm, im 80er 90er 80er 70er Jahr sowas ähm, sie ist dunkelhäutig und hat ähm, eigentlich ist sie so jetzt Anführerin gesehen von von Gay Pride Community ähm, und von von den Umzügen Stonewall und Christopher Street und so und sie ist ähm, ermordet worden, es wird aber gesagt, dass sie Suizid begangen hat und der Fall ist wie auf Eis gelegt worden, damit man das nicht muss aufklären muss. Und dort haben sehr viele wissi Menschen, die ihr ja auch zu dieser äh, Community gehören, wie alle Menschen zu dieser Community gehören können, hören, hören, ähm, haben eigentlich für Justice für sie gekämpft. Und ich habe das in diesen dokumentarischen also Bildern sehr schön gefunden, wie fest sie unabhängig von ihrer Hautfarbe füreinander gekämpft haben. Und genau, das hat mich dort extrem berührt. Ähm, andererseits ist wieder dort das Gegenteil passiert dass in der Community selber, der gay Community, die mittelklassischen, mittelklassischen, ja, weiß ich was ich meine, ähm, privilegierte sozusagen dort, vor allem, wie sie Leute ähm, gegen die Unterschichtungen gegangen sind. Und dort sieht man wiederum, dass das Problem ist, es gibt so ein tiefgründiges, tiefgründiges Problem in der Diskriminierungsfrage. Es ist nicht mit etwas gelöst. Ähm, ja. Aber das sagen sie auch im Podcast nochmal sehr oft, dass Leute, die von mehreren marginalisierungsformen betroffen sind, es oft noch viel schwerer haben. Genau. Ja, das war so ein meine Gedanken zu diesem Podcast und zu dem ganzen Thema, das mich sehr mittriebt. <lacht> <lacht> ja. Wenn dir noch irgendwie Gedanken habt oder Anregungen, weil dir unsere beiden Podcasts oder besser gesagt drei jetzt ähm, gelöst habt, schreibt uns das doch. Wenn ihr etwas zu teilen habt, auch in Bezug auf die Gedanken, könnt ihr uns gerne auf Insta Direct Mails schreiben. Ähm, wir sind da sehr Wäre es sehr interessiert, voll. auch von euch Feedback zu bekommen. Wir
1: haben auch ja schon mega viel Feedback bekommen, was mega schön ist, yeah. von euch immer wieder zu hören. Und ja, wir wollen euch einfach nochmal dazu ähm, auf, wie sagen wir das, nicht auffordern, aber... Einladen. Dazu einladen, genau, das ist eine gute Idee. Ähm, dazu einladen, wirklich euren auf dazu zu geben, weil wir wollen, dass das hier voll das gemeinschaftliche Projekt auch wird. Ähm, und ist es auch irgendwie schon? So bei uns ähm, mhm. in unserem Imagine-Kreis, so. aber äh, wir werden euch auch wirklich herzlich dazu einladen, hier irgendwie Teil davon zu sein. Wäre mega schön. Genau, und eben, wir verlinken auch alles, was wir jetzt hier irgendwie angesprochen haben, alle Projekte und so, in der Beschreibung vom Podcast, damit ihr auch ein bisschen nicht stöbern könnt, falls euch da etwas sehr interessiert, ähm, oder falls ihr euch für etwas sehr interessiert, was ihr da gehört habt.
2: Genau. Jo, ja, und du hast da... Genau, andere. ich habe noch einfach so ähm, Informationen <lacht> von den Vögeln bekommen. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, äh, wir haben jetzt ja das Thema Grenzen und ich habe von einem guten Kollegen von mir, der gerne Comics malt, der <lacht>, ähm, auch mal bei Imagine ist, gesehen, wo mein Imagine-Papi ist, sozusagen, ähm, gehört, das Fumetto, äh, das Comics-Festival, wo die Woche äh, gerade die Sachen online gestellt hat, vom äh, Wettbewerb, was sie gemacht haben. Ähm, genau, die haben das Thema und Also so ein unsere Gegenpol. Und doch ist es ganz ähnlich, was so dort bei diesen gewinnenden ähm, Comics rauskommt, ist, ist. recht passt so zu unserer Thematik und ich habe es schön gefunden, wie sie das auch in ihrem Text einleiten. Ähm, Genau, euch dort mal schauen, es ist recht spannend, schöne Kinderzeichnungen übrigens sind alles von äh, und, Also es gibt eine Kategorie über 18, die anderen sind unter 18, ähm, das heisst, ähm, jo, lernt euch doch mal ein bisschen inspirieren von dort, es ist recht cool, ähm, ja, genau. Hast du gesehen, es ist bis morgen? Ja, es ist nur noch bis morgen, <lacht> schnell, schnell. Ähm, also, gehen schnell schauen, ähm, Jo, leider. Ist das ein bisschen spät in aber ist trotzdem gut
1: und es gibt ja sicher mit mal eins Ja,
2: voll
1: Jo Hey Jo Ich jo. Jetzt, ähm, ja. Haben Wir ich so ziemlich alles gesagt Ja Was wir haben wollen, sagen Ja Voll Dann äh, Tschüss
2: ja. Ciao. ja. Schöne Osterferien sonnentag. Jo, ich habe gesehen Die
1: Woche wieder in der Kammer
2: 22 Grad Warm wow, und schön und so nice. <lacht> Also
1: es geniessen wartet gut auf uns Ja Und Bis bald
2: Ja Ihr Bis Genau. Tschüss. Tschüss